0: Thank mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Freundinnen und Freunde des Wochenabschnitts, liebe Parashatniks, willkommen zu die Torah der Woche für diejenigen, die kurz reinhören möchten, was in dieser Woche in der Torah passiert. Zuerst gibt es eine kurze Zusammenfassung des Abschnitts und dann eine ebenfalls kurze Drascha, also Auslegung. Wer hinter welcher Drascha steckt, verrate ich am Ende, damit ihr möglichst unvoreingenommen reinhört. Übrigens, Vielen Dank für die Rückmeldung zu den beiden vorherigen Folgen. Der Abschnitt dieser Woche ist Balak aus Band Bar. Das ist das vierte Buch Mosche 22.2 bis 25.9. Seinen Namen hat der Wochenabschnitt von Balak, dem König von Moab. Dieser fürchtet die Israeliten und beauftragt Bilam, einen Propheten damit, die Kinder Israels zu verfluchen. Dieser jedoch segnet sie und prophezeit, dass die Feinde fallen werden. Weil sie sich mit moabitischen Frauen eingelassen haben, werden die Kinder Israels von einer Seuche heimgesucht. Die Seuche endet erst, als Pinchas einen Juden mitsamt seiner moabitischen Frau durchspießt. Kommen wir zur Drascha. Kaum hatte Aharon die Augen geschlossen, da kam die erste, zum Land gehörende Völkerschaft, Kanaan, und begann mit Israels Streit. Moab und Midian schließen sich gegen das jüdische Wandervolk zusammen und schmieden Pläne, um den inneren Lebenskeim des Volkes zu zerstören und das verfluchende Wort an die Stelle der vernichtenden Waffe treten zu lassen. Der König von Moab, Balak, sendet Boten zu Bilam, dem Propheten, und lädt ihn ein, zu kommen und zu sprechen. Wohl mag der Seher ein Missbehagen empfunden haben, dem Wunsch nachzukommen, und er lehnt es ab, dem Ruf zu folgen, mit dem Hinweis, dass Gott es nicht zulassen, mit den Boten zu gehen. Da schickt Balak Fürsten, Geadelte des Volkes und stellt dem Gast Ehre und Reichtum in Aussicht und wieder beruft sich Bilam auf Gott, dessen Erscheinung er in der Nacht erwartet. Und Bilam geht. Dreimal erbaut ihm der König sieben Altäre, denn sieben war diesen Völkern eine Zahl, die nach heidnischer Anschauung Unglück bringt. Von verschiedenen Stellen aus lässt Balak seinen Gast das Volk schauen, denn von verschiedenen Gesichtspunkten aus soll Bilam das Volk betrachten und nach seinen Fehlern erkennen. Zuerst von den Höhen des Baal. Ob nicht Balak damit an die dem Materiellen zuneigende Richtung und Gesinnung des Volkes hinweisen wollte? Ob er nicht an die Schätze gedacht, welche Israel aus Ägypten mitgenommen? Ob er nicht das Volk als geldgieriges, habsüchtiges und durch das Geld zur Höhe gelangendes Volk kennzeichnen wollte? Ein Herrenvolk, das allzu schnell die Zeit der Knechtschaft vergessen hat? Aber Bilam sieht nur einen Teil des zu verfluchenden Volkes mit diesem Fehler behaftet. Warum sollte es nicht in Israel Menschen mit solchen Schwächen geben? Deshalb brauchte doch nicht das ganze Volk Israel vernichtet zu werden. Dann führt ihn Balak auf das Feld der Schauenden, wie es mit den geistigen Fähigkeiten, wie mit dem Idealismus des Wandervolkes ausschaut. Bilam sieht einen Teil als Wächter, als des in die Zukunft Schauenden und von ihr großes Erhoffendes an. Mag vielleicht ein Teil der Erlösten sich zurücksehnen nach dem Land der Knechtschaft, der größere, ja der größte Teil sieht hoffnungsfroh den kommenden Tagen entgegen und weiß sich eins mit seinem Anführer und seinem Gott. Darum konnte weder von der einen noch von der anderen Höhe das Wort des Fluches seine Kraft haben und der Fluch, der wird zum Segen. Schon verzweifelt Moavs König an der Erreichung seines Ziels. Er hält auch nicht mit dem Wort des Tadels und des Vorwurfs zurück, das er gegen seinen Gast im Herzen trägt. Da führte ihn zur Höhe des Peor, zu jenem Ort, der an Sittenlosigkeit und Verderbtheit erinnert. Einem Volk, dem so Großes widerfahren und das sich dennoch nicht der Größe seiner Pflicht bewusst bleibt, einem Volk, das sich moralisch vergeht, einem Volk darf man wohl fluchen. Aber Bilam sieht weiter hinaus in die Wüste. Dort erblickt er Israel nach seinen Stämmen nagernd er blickt den Aufbau der Zelte und sagt sich, ein solches Volk ist kein Sittenverderbtes. Wie sieht er die Zelte? Der Türseite des einen Zeltes lag die geschlossene Wand des anderen Zeltes gegenüber. Keine Familie konnte in das Leben und das Treiben der anderen hineinsehen. Jedes Haus war ein Heiligtum für sich, in welchem die Familie unbeobachtet und unbelauscht sich und ihrem Gott dienen konnte. Als Bilam das sieht, da ruft er die herrlichen Worte aus. Ma towu. Wie schön sind deine Zelte, Jakob deine Wohnungen in Israel. Das jüdische Zelt mit seiner Einfachheit und Stille, mit seiner Reinheit und seiner Sittlichkeit, mit seiner Familieninnigkeit und Würde, es muss auch dem größten Judenfeind Respekt und Hochachtung einflößen. Und wenn erst die jüdischen Wohnungen, das sind nach der Deutung der Schriftkundigen, die Gottes- und Lehrhäuser, aber vielleicht auch buchstäblich die jüdischen Wohnungen, wiederhallen von dem Gesang und dem Gebet, wenn sie nicht durch äußeren Prunk glänzen, aber im Inneren den Geist jüdischen Denkens und Empfindens atmen, wenn Führer und Geführte, wenn Meister und Schüler auf den gleichen Bahnen jüdischer Eigenart sich bewegen und wenn dann draußen im Leben dieser Geist sich widerspiegelt, dann werden auch die Billams der Gegenwart nicht fluchen, sondern segnen das Volk, das im Bewusstsein seiner Aufgabe und seiner Stellung erst den wahren Segen der Welt bringen wird. Rabbiner Bamberger Wandsbeck im Jahr 1929. Shabbat Shalom. Feedback und Anmerkungen übrigens bitte an chaim, also c h -A -J -M, at sprachkasse.de